0: El impostor inverosímil tom castro ese nombre le doy porque bajo ese nombre lo conocieron por calles y por casas de talcahuano de santiago de chile y de valparaíso hacia 1850 y es justo que lo asuma otra vez ahora que retorna a estas tierras siquiera en calidad de mero fantasma y de pasatiempo del sábado el registro de nacimiento de Wapping lo llama arthur orton y lo inscribe en la fecha 7 de junio de 1834 sabemos que era hijo de un carnicero que su infancia conoció la miseria insípida de los barrios bajos de londres y que sintió el llamado del mar el hecho no es insólito run away to sea. huir al mar es la rotura inglesa tradicional de la autoridad de los padres la iniciación heroica, la geografía la recomienda y aún las escrituras. Salmo 107. Los que bajan en barcas a la mar, los que comercian en las grandes aguas, esos ven las obras de Dios y sus maravillas en el abismo. Orton huyó de su deplorable suburbio, color rosa tiznado y bajó en un barco a la mar y contempló con el habitual desengaño la cruz del sur y desertó en el puerto de Valparaíso era persona de una sosegada idiotez lógicamente hubiera podido y debido morirse de hambre pero su confusa jovialidad su permanente sonrisa y su mansedumbre infinita le conciliaron el favor de cierta familia de Castro cuyo nombre adoptó de ese episodio sudamericano no quedan huellas pero su gratitud no decayó Puesto que en 1861 reaparece en Australia, siempre con ese nombre, Tom Castro. En Sydney conoció a un tal Bogle, un negro sirviente. Bogle, sin ser hermoso, tenía ese aire reposado y monumental esa solidez como de obra de ingeniería que tiene el hombre, negro entrado en años, en carnes y en autoridad. Tenía una segunda condición que determinados manuales de etnografía han negado a su raza, la ocurrencia genial. Ya veremos luego la prueba. Era un varón morigerado y decente, con los antiguos apetitos africanos, muy corregidos por el uso y abuso del calvinismo. Fuera de las visitas de, del Dios que describiremos después. Era absolutamente normal, sin otra irregularidad que un pudoroso y largo temor que lo demoraba en las bocacalles, recelando del este, del oeste, del sur y del norte, del violento vehículo que daría fin a sus días. Orton lo vio un atardecer en una desmantelada esquina de Sydney, creándose decisión para sortear la imaginaria muerte. Al rato largo de mirarlo, le ofreció el brazo y atravesaron asombrados los dos la calle inofensiva. Desde ese instante de un atardecer ya difunto, un protectorado se estableció. El del negro inseguro y monumental sobre el obeso Tarambana de Guapi. En septiembre de 1865, ambos leyeron en un diario local un desolado aviso. El idolatrado hombre muerto. En las postrimerías de abril de 1854, mientras Orton provocaba las efusiones de la hospitalidad chilena, amplia como sus patios, naufragó en aguas del Atlántico el vapor Mermaid procedente de Río de Janeiro con rumbo a Liverpool. Entre los que perecieron estaba Roger Charles Tichborne, militar inglés criado en Francia, mayorazgo de una de las principales familias católicas de Inglaterra. Parece inverosímil, pero la muerte de ese joven afrancesado, que hablaba inglés con el más fino acento de París y despertaba ese incomparable rencor que solo causan la inteligencia, la gracia y la pedantería francesas, fue un acontecimiento trascendental en el destino de Orton, que jamás lo había visto. Lady Teachborn, horrorizada madre de Roger, rehusó creer en su muerte y publicó desconsolados avisos en los periódicos de más amplia circulación. Uno de esos avisos cayó en las blandas manos funerarias del negro Bogle, que concibió un proyecto genial. Las virtudes de la disparidad. Tichborn era un esbelto caballero de aire envainado con los rasgos agudos, la tez morena, el pelo negro y lacio, los ojos vivos y la palabra de una precisión ya molesta. Orton era un palurdo desbordante, de vasto abdomen, rasgos de una, infinida, de una infinita vaguedad. Cutis que tiraba a pecoso, pelo ensortijado castaño, ojos dormilones y conversación ausente o borrosa. Bogle inventó que el deber de Orton era embarcarse en el primer vapor para Europa y satisfacer la esperanza de Lady teachborn declarando ser su hijo. El proyecto era de una insensata ingeniosidad. Buscó un fácil ejemplo. Si un impostor en 1914 hubiera pretendido hacerse pasar por el emperador de Alemania, lo primero que habría falsificado Serían los bigotes ascendentes El brazo muerto El entrecejo autoritario La capa gris El ilustre pecho condecorado Y el alto yelmo Bogle era más sutil Hubiera presentado un kaiser lampiño Ajeno de atributos militares Y de águilas honrosas y con el brazo izquierdo en un estado de indudable salud no precisamos la metáfora nos consta que presentó un teachborn fofo con sonrisa amable de imbécil pelo castaño y una inmejorable ignorancia del idioma francés Bogle sabía que un facsímil perfecto del anhelado Roger Charles Titchburn era de imposible obtención. Sabía también que todas las similitudes logradas no harían otra cosa que destacar ciertas diferencias inevitables. Renunció, pues, a todo parecido. Intuyó que la enorme ineptitud de la pretensión sería una convincente prueba De que no se trataba de un fraude Que nunca hubiera descubierto de ese modo flagrante los rasgos más sencillos de convicción No hay que olvidar tampoco la colaboración todopoderosa del tiempo Catorce años de hemisferio austral y de azar pueden cambiar a un hombre. Otra razón fundamental, los repetidos e insensatos avisos de Lady Tichborne demostraban su plena seguridad de que Roger Charles no había muerto, su voluntad de reconocerlo el encuentro tom castro siempre servicial escribió a lady teachborn para fundar su identidad invocó la prueba fehaciente de dos lunares ubicados en la tetilla izquierda y de aquel episodio de su niñez tan afligente pero por lo mismo tan memorable en que lo acometió un enjambre de abejas La comunicación era breve Y a semejanza de Tom Castro y de Pogle, Prescindía de escrúpulos ortográficos En la imponente soledad de un hotel de París La dama la leyó y la releyó con lágrimas felices y en pocos días encontró los recuerdos que le pedía su hijo el 16 de enero de 1867 roger charles stitchborn se anunció en ese hotel lo precedió su respetuoso sirviente ebenezer bogle el día de invierno era de muchísimo sol. Los ojos fatigados de Lady Tichborne estaban velados de llanto. El negro abrió de par en par las ventanas. La luz hizo de máscara. La madre reconoció al hijo pródigo y le franqueó su abrazo. Ahora que de veras lo tenía, podía prescindir del diario y las cartas que él le mandó desde el Brasil meros reflejos adorados que habían alimentado su soledad de catorce años lóbregos se las devolvía con orgullo ni una faltaba Bogle sonrió con toda discreción, ya tenía donde documentarse el plácido fantasma de Roger Charles. Ad majorem dei gloriam. Ese reconocimiento dichoso que parece cumplir una tradición de las tragedias clásicas debió coronar esta historia dejando tres felicidades aseguradas o a lo menos probables, la de la madre verdadera, la del hijo apócrifo y tolerante y la del conspirador recompensado por la apoteosis providencial de su industria. El destino Tal es el nombre que aplicamos a la infinita operación incesante de millares de causas entreveradas, no lo resolvió así. Lady Tichborne murió en 1870 y los parientes entablaron querella contra Arthur Orton por usurpación de Estado Civil. Desprovistos de lágrimas y de soledad, pero no de codicia, jamás creyeron en el obeso y casi analfabeto hijo pródigo Que resurgió tan intempestivamente de Australia Orton contaba con el apoyo de los innumerables acreedores que habían determinado que él era Tichborne para que pudiera pagarles asimismo contaba con la amistad del abogado de la familia edward hopkins y con la del anticuario francis j biken ello no bastaba con todo bogle pensó que para ganar la partida era imprescindible el favor de una fuerte corriente popular requirió el sombrero de copa y el decente paraguas y fue a buscar inspiración por las decorosas calles de Londres era el atardecer Bogle vagó hasta que una luna de color de la miel se duplicó en el agua rectangular de las fuentes públicas el dios lo visitó. Bogle chistó a un carruaje y se hizo conducir al departamento del anticuario Vajent. Este mandó una larga carta al Times que aseguraba que el supuesto Tichborn era un descarado impostor. La firmaba el padre Goldron. De la Sociedad de Jesús. Otras denuncias, igualmente papistas, las sucedieron. Su efecto fue inmediato. Las buenas gentes no dejaron de adivinar que si Rogers Charles era blanco de un complot abominable de los jesuitas. El carruaje. 190 días duró el proceso. Alrededor de 100 testigos prestaron fe de que el acusado era Tichborne, entre ellos cuatro compañeros de armas del regimiento Seis de dragones. Sus partidarios no cesaban de repetir que no era un impostor, ya que de haberlo sido hubiera procurado remendar los retratos juveniles de su modelo. Además, Lady Tichborne lo había reconocido y es evidente que una madre no se equivoca. Todo iba bien, o más o menos bien, hasta que una antigua querida de Orton compareció ante el tribunal para declarar Bogle no se inmutó con esa pérfida maniobra de los parientes. Requirió galera y paraguas y fue a implorar una tercera iluminación por las decorosas calles de Londres. No sabremos nunca si la encontró. Poco antes de llegar a Primrose Hill lo alcanzó el terrible vehículo que desde el fondo de los años lo perseguía. Bogle lo vio venir, lanzó un grito, pero no atinó con la salvación. Fue proyectado con violencia contra las piedras. Los marcadores cascos del jamelgo le partieron el cráneo. El espectro. Tom Castro era el fantasma de Tichborn, pero un pobre fantasma habitado por el genio de Bogle. Cuando le dijeron que éste había muerto, se aniquiló. Siguió mintiendo, pero con escaso entusiasmo y con disparatadas contradicciones. Era fácil prever el fin. El 27 de febrero de 1874, Arthur Orton, alias Tom Castro, fue condenado a 14 años de trabajos forzados. En la cárcel se hizo querer. Era su oficio. Su comportamiento ejemplar le valió una rebaja de cuatro años. Cuando esa hospitalidad final lo dejó, la de la prisión recorrió las aldeas y los centros del reino unido pronunciando pequeñas conferencias en las que declaraba su inocencia o afirmaba su culpa su modestia y su anhelo de agrandar su carisma eran tan duraderos que muchas noches comenzó por defensa y acabó por confesión siempre al servicio de las inclinaciones del público el 2 de abril de 1898 murió